0: Hakashak, vuestro micrófono en
1: NBA.
0: Muy buenas y bienvenidos a Hakashak. Volvemos una semana más para acercaros toda la actualidad del baloncesto NBA. Como siempre, voy a presentar a mis compañeros Daniel Cortiñas.
2: Estamos aquí para otro programa más y parece que la NBA está muy loca esta semana. Y Pablo Díaz. Muy buenos días.
1: No, días no. Bueno, días, tardes o noches o cuando nos escuchen. Y vamos a por otra semana calentita que a ver qué nos trae.
0: Dicho esto, que comience el partido. Vamos a empezar con el resumen de la semana. Hoy será Dani el que nos hable de los partidos más destacados, las
2: clasificaciones, las lesiones y los traspasos. Todo tuyo, Máquina. Sí, vamos a comentar un poquito lo que ha pasado esta semana. Vamos primero con los resultados. Los Utah Jazz, 114-196, se llevaron la victoria contra los Clippers el miércoles, siguen a lo suyo, los Utah Jazz. Donovan Mitchell, 24 puntos y Rudy Gobert lideraron la anotación en ese partido que se lo llevaron sin Paul George y Kawhi Leonard en el equipo contrario. Eso sí, el viernes volvemos a repetir este duelo y se lo llevó ya los Clippers con eh, un 112-116 para el equipo de Los Ángeles. Ya estaban Paul George y Kawhi. Donovan Mitchell se fue hasta 35 puntos. Sigue manteniendo un nivelazo el jugador de los Jazz. Después nos gustaría comentar también el partido que, que midió a los Celtics contra los Pelicans el domingo, el domingo el en ese NBA Sundays que pudimos ver todos a muy buena hora 115-120 se lo llevaron los Pelicans en un partido en el que Boston dejó escapar una ventaja muy grande aunque parecía que tampoco los Pelicans se querían llevar el, el partido finalmente eh, hubo unas malas decisiones al final que enturbiaron un poco ese, ese buen juego que, veíamos viendo, que estábamos viendo de Boston y después Zion e Ingram, importantes al final y eh, en el lado contrario Kemba dejó que desear como últimamente los Brooklyn Nets también se llevaron un par de partidos esta semana muy importantes contra equipos de arriba a los Clippers que lo comentábamos antes le ganaron 112-108 el domingo sin Kevin Durant Kyrie Irving y Harden tuvieron que tirar del carro Harden 37 puntos 11 rebotes y 7 asistencias para firmar una semana fantástica en el lado de Brooklyn, sin embargo, podemos destacar que se llevaron el partido con un 28,9% en el tiro de tres. Los Wizards, ahora sí, nos gustaría también hablar de los Wizards porque eh, están completamente cambiados. 127-124 se llevaron el partido contra Los Angeles Lakers. Bradley 33-7-6 y Russell Westbrook 34-14-9 firmaron la victoria para el conjunto de Washington. LeBron James se quedó en buenos números pero un 20% en tiro de tres, que igual ahí tenemos que afundar un poco más a lo largo del programa. Siguen sin Anthony Davis, ya lo sabemos, así que pasamos a, a la clasificación y a los récords de esta semana. Vemos que los Lakers tienen una mala semana, uno de tres. La única victoria es contra Minnesota, un equipo de abajo de todo, y tres derrotas seguidas contra equipos del Este en esa gira que hicieron por el Este y están en la tercera posición. Los que están segundos son los Clippers, que también fue una mala semana para ellos, aunque no tan mala como sus vecinos, 1-2. Y esa segunda posición, como decimos, 22-10 de récord. Utah sigue ocupando la primera posición. Ya sabemos que los Jazz no paran de pisar el acelerador. Brooklyn también en el este, 3-0 contra Los Ángeles Lakers, contra Los Ángeles Clippers y contra Phoenix. Parece que asustan estos Brooklyn Nets. Están segundos, 20-12 de récord y están ya acechando el primer puesto que es Filadelfia. Los Toronto Raptors empiezan a despegar, parece que están escalando, haciendo alpinismo prácticamente, victorias importantes contra Milwaukee y Filadelfia y se colocan quintos. Los Wizards, que lo comentábamos antes y de los que vamos a hablar en la siguiente sección, 3-0, parece que empiezan a carburar, Russell Westbrook sobre todo, y ya pasaron a esos Caps que no paran de descender, están 14 los Caps. Sacramento, Minnesota, Houston y Detroit también están en caída libre. Final de tabla para ellos. En el apartado de traspasos de Marcos Cursins, eh, sabíamos el día antes que la semana anterior, perdón, que los Rockets garantizaban su contrato de 2,3 millones por el resto de temporada y eh, ahora parece ser que, que no van a seguir juntos y Cursins busca, busca equipo. Mario Gesón ya también vuelve a Europa, al Panathinaikos, con tan solo 25 años. Quinn Cook fue cortado también por, por los Lakers, según informa Shem Sherenia, y parece ser que va a tener bastantes novias. En el apartado de, de lesiones, Cole Anthony el, sabíamos el miércoles que no volverá a jugar con Orlando hasta después del parón del All-Star, tiene una fractura en la costilla derecha. De Angelo Russell, de cuatro a seis semanas, después de una operación en su rodilla izquierda, tendrán que estar los Minnesota Timberwolves sin él un tiempo. Delon Wright, de dos a tres semanas por una distensión en la ingle. Dennis Schroeder fuera por un protocolo de seguridad, no volverá hasta primeros de marzo. Y CJ McCollum, mínimo dos semanas más. Nos gustaría, tenemos aquí subrayado en amarillo y con, con exclamaciones que hay que destacar que esta noche se hacen públicos los banquillos del All-Star Game. Y si no lo habéis escuchado, pues podéis ir a, a revisar nuestro programa de all Star en el que damos nuestras opciones. Dicho esto y repasado así un poquito por encima y de la mejor forma que podemos esta semana NBA, pasamos abajo el Foco. Vamos allá, vamos
0: a darle con los temas de actualidad que nos han dejado esta semana y comenzaremos hablando de la sorpresa, Washington Wizards que ha sido un una semana bastante, bastante rara en lo que llevaba siendo la temporada de Wizards, pero han tenido cinco victorias seguidas, 3-0 esta semana, para un récord de, de 11-17, que no está nada mal para, para Wizards en este momento. Están a un partido y medio de entrar en el play-in, el décimo es Miami con 14-17 y están bastante cerquita, lo que no se esperaban nada para nada hace, hace escasos días.
1: yo, ¿Por qué? yo... Re... Dale, Dani, dale, dale, sí.
2: No, 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 dale, dale, dale. dale Nada, yo, yo
1: recuerdo a, a principio de temporada que la verdad es que la gente era optimista con Wizards, yo había bastantes predicciones que los incluían en, en playoff incluso, y, y vamos a ver si sigue esta racha, pero por ahora esta semana han sido muy buenas sensaciones. Han sido el segundo equipo en ritmo, con 104,5 posesiones por partido esta semana, y también han sido tres, tres, terceros en anotación por partido esta semana con... 125 puntos, si no recuerdo mal
2: ¿Por qué sabemos que, que los Wizards Están jugando bien? Bueno, porque está jugando bien Brody Está jugando bien Russell Westbrook Y tengo un dato para traeros eh, Lo que significan los partidos que está haciendo Westbrook esta semana, o los últimos cinco, Concretamente eh, Siempre se ha hablado mucho de la selección de tiro De Westbrook y sobre todo Últimamente, con esta era del triple Sabemos que a Westbrook se le queda un poco grande Esta faceta entonces, eh, Russell Westbrook ha tirado nueve triples en los últimos cinco partidos. Los últimos cinco partidos de Wizards han sido victorias, 5-0. Desde la 16-17, la temporada 16-17, Westbrook está 80-27, los equipos de Westbrook, cuando se tira tres triples o menos. Sin embargo, cuando Westbrook toma más de tres triples por, por partido está 100-105 es algo dato, para eh. tener muy en cuenta yo creo sí, o sea no sí, es un dato, dato
0: increíble sí dato demoledor
1: o sea no es nada nuevo porque más o menos ya nos hacíamos un poco a la idea de que esto pasaba pero, pero no por ser esperado deja de ser sorprendente vaya
2: quien tampoco es sorprendente es Bradley Bill que sigue firmando una temporada magnífica es decir con Bradley Bill yo he tenido mis más y mis menos estos días sobre todo eh, por esa, esa elección para el All-Star pero la temporada que está firmando Bradley Bill es increíble por mucho que lo esté haciendo en el equipo en el que está y precisamente estos números son los que están haciendo ganar a los Wizards estos partidos, 31,7 puntos por partido 6,3 asistencias 6,3 eh, rebotes, perdón, 6 asistencias sigue a lo suyo Bradley Bill eh, ¿qué, qué, ¿Qué queréis decir de, de este hombre?
0: Yo nada que ya haya dicho ya o sea, sí, bueno. la verdad es
2: que Diego debe estar
1: disfrutando bastante esta rocha de los Wizards para pa callarnos la boca solamente eh, nada eh, nada nuevo con, con Bill tampoco venía haciendo una temporada de locos y ahora parece que por fin gracias también a la contribución de otros como Westbrook se está viendo reflejada en el, en el récord
2: vamos a vamos a abandonar ya el tema de los Wizards eh, y vamos a ir con nuestro segundo a nuestra segunda cuestión del día y Nos gustaría hablar, eh, normalmente aquí traemos equipos eh, Traemos rachas buenas, rachas malas Traemos algún tema extra deportivo Que como va a ser el siguiente Pero de esta vez nos gustaba hablar de cómo está yendo la temporada Y de los nombres Vamos a hablar del, del MVP, del MVP Tracker En concreto de, de Basketball Reference Lo vamos a comentar un poquito por encima Y vamos a, a dar nuestras pinceladas a esto Os voy a decir eh, tienen un top 10 ¿no? Eh, el primero es Nikola Jokic Es el, el que más probabilidades tiene Según ellos de llevárselo en mi pista temporada Después está Joel Embiid Luego Giannis Antetokounmpo El cuarto está Kawhi Leonard Quinto Lebron James Sexto Damian Lillard Séptimo Rudy Gobert Sorprende mucho el nombre de Gobert tan arriba Octavo Anthony Davis También sorprende un poco yo creo el nombre de Anthony Davis bastante. Luca Doncic noveno Y décimo Donovan Spida Mitchell dos preguntas una ¿quién creéis que va a mantener el ritmo que está llevando ahora de las posiciones de arriba y ¿qué nombres os faltan en, este, en esta lista?
0: faltar falta Stephen está claro pero se ve o sea los, los jugadores que están ahí quizás eh, les acompaña mucho el récord no tanto Luca. o, y o quizás...
2: Jokic.
1: incluso de los que están ahí arriba Sí, también. Yo es que ese y... creo que es, el, que es el principal argumento para sacar a Jokic del 1. Del o sea, o por lo que más sorprende que esté en el 1 y es el récord cuando, sobre todo para los premios que entrega la NBA, suele tener mucho peso el, sí. la temporada colectiva. Y, y bueno, aparte, yo como Laker, por alusiones, tengo que decir que me sorprende mucho que esté Anthony Davis de octavo.
0: Sí, yo también. Yo creo que Anthony Davis no estaba teniendo una buena temporada para lo que es él como jugador y ahora menos con, con la lesión. Quizá me sorprende bastante que Rudy Gobert esté por encima de, de Donovan Mitchell, sobre todo por cómo empezó la temporada Donovan. Es verdad que se, se ha venido un poco a menos en estas últimas fechas. Y igual, es que es yo creo que está bastante basado en el récord. Entonces yo lo veo bien.
2: O sea, no echáis en falta ningún nombre.
1: Yo creo que incluso, es que claro, yo me estoy fijando en que está Anthony Davis. Y yo antes que Anthony Davis metería, pues incluso al, pro incluso al propio Bradley Bill, no a toda la liga, pero a Bradley Bill, pues incluso un... de décimo. No, a Julius Randle no, pero,
2: pero a Bradley <risa> Bill sí que lo metería de décimo. Por ejemplo. Pues yo, a mí me falta James Harden, obviamente. Ah, yo, bueno, claro, sí, James Harden,
1: lógicamente. Os, os
2: lo llevo comentando mucho tiempo. Para mí la temporada de Harden os, tiene números MVP. No estoy diciendo que tenga que serlo, pero obviamente en la pugna, por lo menos en el top 6, top 7, tendría que estar casi, casi seguro. Me sorprende que LeBron esté tan abajo, la verdad.
0: Sí, Igual yo... los, los últimos partidos de Lakers influyeron.
1: Si no recuerdo mal, en la clasificación del MVP que da NBA, la NBA oficial creo que está primero, ¿no? O segundo.
2: Sí, antes estaba, por sí. lo menos. Así sí, hace una semana
0: fue, salió la, la última y creo que sí que estaba primero o segundo,
1: 100%. Bueno, y para terminar con el MVP Tracker, vamos a, a la pregunta del millón. ¿A quién pondríais vosotros de primero ahora
0: mismo? Ah, yo a Joel. Joel Embiid.
2: A mí es complicada. Yo igual tiraría... Yo ya...
1: Voy a, dejarte, no voy a dejarte para el final Porque ya veo que tu decisión es más compleja Porque yo estoy sí. de acuerdo con Diego Al principio me costaba dárselo Pero yo ahora mismo se lo daría a Envid Yo
0: creo que la temporada de Jokic es mucho más completa Que la de Envid Pero es eso, el, el récord le está acompañando mucho sí. Y quizás en vid, Quizás los dos están muy bien rodeados Pero como que en Envid tiene que hacer un poco más Para ganar los partidos Es lo que yo veo quizás
2: yo apostaría un poco más por, por Jokic. Es verdad que parece que, que la narrativa toda va con él, que, que es que es el candidato número uno de, de los medios, parece, o por lo menos lo era hasta hace una semana. Es verdad que ahora Denver pues, está sufriendo un poquito. Pero me, a mí me cuesta decidirme. Probablemente ahora mismo diría también en Bit. Pero vamos, o sea, no me olvidaría del nombre de James Harden, no me olvidaría de la, de la temporada que está haciendo Anteto, que obviamente está muy tapado, pero está haciendo unos números pues, de, de llevarse el MVP también, está claro. Y eh, pues vamos a ver cómo acaba Lakers, sobre todo, qué pasa con los Lakers esta temporada, porque es muy importante eh, para el resultado final de LeBron en esta sí. clasificación. La
0: narrativa pasamos? suele ser lo más importante en, en este tipo de premios. Sí, sin duda.
1: Es lo más importante la narrativa y para hablar de narrativa vamos a pasar a una noticia que es además de las últimas horas porque ayer eh, la revista Gigantes del Basket, sin duda un referente aquí en España en lo que a básquet se refiere, no solo NBA eh, tenía la entrega de sus premios y entregó el premio Gigantes a la trayectoria para, para David Stern para el ex comisionado de la NBA durante muchísimos años no recuerdo cuántos fueron porque es una, una auténtica locura y, y le entregaron ese premio a la trayectoria que recibió Adam Silver, su sucesor en el, en el cargo, que, que bueno fue algo sorprendente un poco. no En redes se, se comentó bastante y, y fue un, un gesto bonito para una persona, David Stern, que fue importantísima para la, para la difusión y para la globalización de la liga. También, ya voy adelantando, más adelante en Entre Canasta y Canasta hablaré de algo que tiene que ver con, con David Stern, y sin duda fue, fue un gran homenaje para destacar algo más eh, Anthony Daimiel, periodista también hiper reconocido en España de, de NBA recibió el premio gigante de comunicación reconociendo también su, su trayectoria que ya son 25 años comentando la, la NBA en televisión
2: aquí hay que bueno hay que hablar de, del, del impacto que tiene la revista gigantes o del alcance que tiene porque no es fácil llegar a Adam Silver y, y ahí se demuestra pues también la calidad de, del contenido que hacen y, y de Daimiel pues yo qué sé qué queréis que os diga eh, todo premio que, de, que reciba Daimiel es merecido poco que añadir a lo que ya, ya habéis dicho así que voy a pasar a los temas
0: cortos y vamos a empezar con Stephen Curry que poco yo quería se, decir se sabe...
1: antes más cortos que, que Daimiel que está totalmente invitado a venir al podcast y que si nos está escuchando que, que tenemos una última posesión preparada para él ya está termino Ajá. con el, con el inciso
0: si sueñas loterías eso dicen Vamos allá con los temas cortos. Eh, Stephen Carrey, que, que poco se sabe de su situación y es que se ha perdido bastantes partidos por unas supuestas molestias, no sabemos eh, concretamente cómo, cómo, cómo lo está pasando Stephen Carrey y habrá, habrá que ver cómo evoluciona. Otra noticia, también eh, la gran noticia de la semana junto, junto a Washington Wizards y del que por motivos, bueno, por algún motivo que otro se nos, se nos ha quedado eh, fuera de, de los temas más... Grandes como, como fueron el premio a David Stern, la situación de Wizards y el MVP Tracker, es la situación de Toronto Raptors que va 4-0 esta semana y ya son quintos en el oeste superando a unos Boston Celtics que, que siguen en una, una racha muy irregular.
2: Nos quedamos con ganas de hablar de los Raptors porque era lo que decía yo en el resumen que parece que están haciendo alpinismo, es una cosa de locos. Y el, el último tema, corto, que traemos es que Mario Gesson ya, pues se hace las maletas, el especialista Mario Gesson ya hace las maletas para irse al panatinaicos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Podría haber tenido algún hueco aquí en los equipos de la NBA ahora mismo?
1: Yo creo que no vivió a la altura de las expectativas que tenía cuando salió del Barça, pero, pero yo creo que era un jugador bastante válido para la Liga. Quiero decir, en los equipos en los que ha estado... No, no ha sido un jugador excepcional, pero siempre ha, ha rendido bien en rotación, es un jugador bastante atlético también y, y lo recordará mucha gente por esas defensas sobre Lebron y sobre Giannis Antetokounmpo, esas jugadas bastante virales. A mí lo que más me ha sorprendido es su edad, porque tiene 25 años todavía y ya hace las maletas de vuelta para Europa.
0: Sí, bastante sorprendente. Ya hemos visto que, que varios jugadores como JJ Barea o, o Isaiah Thomas, que ahora está con, con Estados Unidos, han, no han podido entrar en ningún equipo de la liga y quizás sí que tenga algún hueco, pero se ve que, que los equipos no han querido contar con él y ha buscado, ha buscado su equipo y lo ha encontrado en Panathinaikos. Pues con esto, después de haber hablado de los, de los temas de actualidad de la semana, vamos a decir nuestro jugador de la semana tanto para el oeste como para el este. La Liga eh, elegía como, como jugadores de la semana a Damian Lillard en el oeste y a James Harden en el este y nosotros nos hemos quedado con
1: redoble de tambores Damian Lillard en el oeste. Hemos tenido que, que apostar por el base de los Blazers los Blazers que se están manteniendo bien a pesar de esas bajas y con un Lillard estratosférico, est estratosférico dije, no, estratosférico una vez más. Esta semana a pesar del récord, que sí que es cierto que no ha habido ningún récord escandalosamente grande en el oeste ¿no? como para meter a, a alguien, ha hecho un 2-2 Portland, pero los números hablan por sí solos, 33,3 puntos, 4,3 rebotes y 11,3 asistencias por, por partido. Y sin duda, sobre todo yo creo que, que la clave es esa sensación de, de poderío, de superioridad que tiene Lillard ahora mismo, de hacer lo que le dé la gana y cuando le dé la gana, y, y siendo clave en momentos finales de partido una vez
0: más. No sé qué, qué opinará aquí nuestra audiencia, pero hemos elegido a Lila por encima de, de Yamal Murray un poco por, por ese récord de Yamal que ha sido uno, tres derrotas bastante dolorosas para Denver esta semana. Y ahora vamos con el este a ver qué, qué, nos dicen, qué nos dice Dani.
2: Sabéis que aquí normalmente, bueno, esta es una de mis partes favoritas de la semana, lo de tener que escoger entre nosotros los jugadores que mejor semana han hecho. Pero eh, claro, el hecho de hacer el programa el martes pues nos condiciona mucho porque la Liga justo saca antes eh, pues, sus elecciones. Y como llevaba siendo la tónica estos programas, aquí vamos a repetir también el nombre de la Liga, aunque cabe decir que en Hackashack sonaba mucho más otro nombre, pero me he tenido que pelear a capa y espada contra estos dos para que James Harden, sí, el 13 de Brooklyn Nets, sea el jugador de la semana en el este. Tres victorias, 3-0, a ya lo comentábamos, 32,7 puntos esta semana, 7,7 rebotes y 9,7 asistencias.
0: En el este sí que había muchos más jugadores en la contienda... Eh, Joel Embiid que también había hecho un partidazo, como llama el Murray, de 50 puntos. Incluso Trey Young, que también estaba promediando bastantes, bastantes buenos números, pero nos hemos decidido por James Harden al final en, entre los tres. Es verdad que, que Dani ha puesto un poco más de su parte que, que, no, que, yo, que Pablo y que yo. Y con esto cerramos bajo el foco y nos vamos a, a 50-40-90 para ver los porcentajes de hoy. Vamos allá con 50-40-90 para hablar de, de los porcentajes. Esta semana vamos a empezar con los buenos y empezará Pablo.
1: Voy a empezar yo, ¿eh? Y bueno, parece parece que esta, esta temporada, en, en el único aspecto de toda la liga en el que no estamos siendo café, es en el de ponerle esta sección este nombre, porque hay varios jugadores que van camino de, de entrar. Uno, que no sé si va camino de entrar, pero que por lo menos ha mejorado mucho respecto al principio de temporada, es el señor Trey Young, que contra Boston Celtics, hizo un 14 de 20 en tiros de campo lo que es un 70% y, y que no tiene nada que ver con el trade de, de las primeras semanas de competición Vaya.
0: otro jugador que también ha tenido una gran semana todo lo contrario que su equipo que ha tenido un récord de 1-3 es Jamal Murray que en su partidazo contra Cleveland Cavaliers, en el que anotó 50 puntos, hizo un 21 de 25 en tiros de campo para un 84%, y no se quedó ahí, sino que hizo un 8 de 10 en tiros de 3 para un 80%. Un auténtico partidazo de Jamal Murray.
2: Y es increíble la marca de Jamal Murray sin ningún tiro libre. Y otro jugadorazo aquí, aquí vamos con Don zach lavin que contra Sacramento, se llevaron la victoria, los Chicago Bulls, hizo 15 de 20 en tiros de campo, lo que es lo mismo que un 75% de acierto. Muy alto el acierto de Lavín esta temporada en general.
1: Lavín esta semanita también ha sido muy buena. Eh, está haciendo unos numerazos y... Si no recuerdo mal, lo metimos los tres y esperamos los tres que esta noche salga como... como banquillo de los Stars, sin ninguna duda. Vamos a ver, porque el récord del equipo sí que le puede perjudicar un poco, pero pero yo espero verle dentro de los, de las estrellas de este año. Vamos con los malos ahora y aquí para, para, nuestra, para nuestro pesar tenemos que hablar de don Manuel El Prisas y Manuel Cuicli, que esta semana quizás ha ido con demasiada prisa y se ha hecho un 1 de 12 en tiros de campo contra Orlando Magic, que vendría a ser un 8,3% en tiros de campo y que también se ha traducido en un 0 de 4 desde el tiro de 3.
0: Malo ese partido de Quickly, como malo fue el de Fred Van un jugador que ya ha pasado varias, varias veces por esta sección, tanto para buenos porcentajes como para malos porcentajes. Esta, esta vez le ha tocado un porcentaje malo frente a Minnesota, donde se hizo un 4 de 20 en tiros de campo y un 2 de 9 en tiros de 3, que da un,
2: un 20%. Parece que está sacando el carnet, el carnet de esta sección, de los malos porcentajes que va Walker, el de la suscripción, porque otra vez está aquí, eh, no paramos de meternos con Kemba, pero en realidad es que es que ha hecho unos partidos pues, bueno, un poco deficientes y en el caso de, de los Pelicans, con, cuando jugaban contra Pelicans el domingo, hizo 5 de 21 en tiros de campo, un 23%, y en el triple, de 12 que se tiró, tan solo metió uno, un 8%.
0: Es,
1: es dramático lo, lo de Kemba, ¿eh? El partido del, del domingo, por lo menos, creo que lo vimos todos
0: en directo y, y fue una actuación muy limitada. Horroroso, Kemba, que, que no está encontrando su, su nivel que dio en Charlotte. Y otro jugador que no va a entrar en aquí es Anthony Edwards, que también tuvo partidos de malos porcentajes, pero que ya luego comentaremos en la sección de los rookies. Entramos en primeros pasos para hablar de lo que han hecho los rookies y como siempre empezamos con el top 3
1: Vamos con el número 1 Diego, vamos con el amigo Anthony Edwards que esta semana ha copado todos los medios por una jugada en concreto Que es esa monstruosidad, esa animalada de, de mate sobre Utah Watanabe de Tremendo. los Raptors, una, una auténtica locura, por ahora es el, el mate del año sin duda Pero que en su semana digamos que ha flojeado un poquito Empezó muy bien contra Lakers el, el miércoles, en ese día tuvo 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias con un 10 de 21 en tiros de campo, que no está mal, 34 minutos sobre el parquet, pero esos porcentajes eh, disminuyeron drásticamente el resto de la semana. El jueves contra Indiana, 8 puntitos solo, con un 3 de 15, un 20% en 38 minutos. El sábado contra los Raptors se hizo 7 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, otra vez 3 de 14, 21%. Y el domingo contra Knicks, 12 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y un 3 de 11 en tiros de campo para 27%.
0: Como os comentaba antes, malos porcentajes de Anthony Edwards que tendrá que mejorar un poco en estos, en estos partidos que vienen a continuación. Y el número 2 del draft, James Wiseman, pues sigue sin jugar, no ha salido aún todavía de su lesión y aún le queda un ratito para poder volver a las canchas. Esperamos que, que llegue lo antes posible para poder hablar un poquito más de él, que, que siempre gusta
1: Es curioso porque por el caso de Wiseman decían que iba a ser de 7 a 10 días y, y ya van, creo que está la tercera semana que hablamos del lesionado
2: Sí, vamos con el, con el número 3, la Melo Ball que hemos visto como ha pegado un pequeño bajón ese partido contra, el, el, contra los Warriors el domingo, porque los dos anteriores el jueves contra Chicago y el sábado contra Denver fueron aplazados, entonces no jugó Charlotte en ese partido que decíamos contra Warriors, 7 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, pero unos malos porcentajes. En tiros de campo se hizo un 3 de 10, es decir, un 30%, un 1 de 5, en tiros de 3, en 31 minutos. Sin embargo, ya contra, contra los primeros clasificados de toda la NBA, los Utah Jazz, el martes, eh, hizo 21 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos, 8 de 20 en tiros de campo en ya 38 minutos
1: de la Melo yo creo que hay poco que añadir a lo que veníamos diciendo las pasadas semanas de Bonte Graham está lesionado otra vez creo y, sí. y está aprovechando la titularidad esta semana pues le ha condicionado esa, ese aplazamiento de dos partidos pero, pero seguimos viendo mucha madurez en la Melo y, y para para mí, supongo que para todos sigue siendo el, el front runner el candidato número uno para llevarse el rookie del año Vamos a, ahora que hemos hablado de la Melo, a seguir con las luces de la semana. Aunque bueno, no sé si la semana de la Melo ha sido luces, pero bueno, eso ya está. <risa> Vamos a pasar a las luces y voy a empezar hablando de otro rookie que nos tiene enamorados en este podcast, que es el jugador de los Kings, el señor Tyrese Halliburton, que ha sido de los mejores de la semana entre los novatos. Tres partidos con 15,7 puntos, casi 16 tres rebotes y 5,7 asistencias, muy importante esto, es un jugador que organiza muchísimo para su equipo, que tiene una visión de juego fantástica y que mueve muy bien el balón para los Kings, con un 50% en tiros de campo, sigue siendo también bastante sólido en sus porcentajes.
0: Pues la semana pasada le hacíamos una pequeña mención y esta semana va a entrar en, en luces y es un jugador muy querido aquí en España y también en Argentina, como es Facundo Campazzo que en cuatro partidos con Denver Nuggets, Denver Nuggets, incluso uno de titular, ha hecho 13,8 puntos, 3,5 asistencias, 1,5 robos, pero lo más importante, sobre todo, muy buenos porcentajes, 54,8 en el tiros de campo y un 50% en tiros de tres, muy meritorio para, para un jugador como Fago Campazzo que acaba de llegar a la liga.
1: Está aprovechando al máximo la, las bajas, esta semana ha habido plaga de bajas en Denver, y, y un jugador tan competitivo como es él, que ya lo habíamos comentado alguna vez estaba claro que iba a aprovechar la oportunidad al máximo
0: Sí, la semana pasada lo mencionábamos junto a RJ Hampton y se ve que le, que le ha pasado totalmente por encima Facundo y incluso RJ podría entrar en sombras, ya digo que no lo, no lo hemos metido ahí pero.
2: y esta semana no nos olvidamos de una pequeña mención que no lo llegamos a meter en luces como tal por el mal momento que atraviesa su equipo, los Houston Rockets. Y hablamos de Jason Tate, uno de los rookies más infravalorados de este año. Esta semana 15 puntos por partido, 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Firmando un 54,5% en tiro de campo. A pesar de no haber jugado muchos partidos por los aplazados, pues sigue a buen nivel. Los partidos aplazados, más que nada, es allí en Texas por las adversidades climáticas que están experimentando, ¿no? en la nieve y todo, que está dejando a muchos sitios sin luz. Eh, pues lo podemos tomar un poco a risa, porque en realidad allí en Texas no están muy preparados, como pueden estar en otros lugares como Nueva York o así, pero, pero la verdad es que lo están pasando mal los tejanos. Y ahora ya eh, voy a conducir yo ya directamente a sombras y vamos a hablar de un rookie que está dejando a deber... Eh, Toda la temporada en general... ...pero lo hemos querido poner aquí... ...que creo que aún no habíamos hablado de él... De ...Denny Advilla, ...tres partidos esta semana... ...4,3 puntos... seis rebotes... ...una asistencia... ...jugando tan solo 16 minutos por partido... ...está dejando un poco de ver... ...le queremos pedir más a Advilla... ...yo las cosas que le he visto... ...me, me da la sensación de que es un buen jugador... ...sobre todo eh, organizador... ...pero sí que es verdad que... ...parece muy regular y no sé no, no, no veo que se pueda sentar pronto, hay que, hay que exigirle más y, y al entrenador está claro que también que le dé sí, sí. más responsabilidad
1: yo iba a tirar por ahí también pero... un poco porque ha jugado pocos minutos hasta ahora creo que también estuvo lesionado un tiempo a principio de temporada pero, pero yo creo que Abdilla tendría, tendría que tener más minutos, sobre todo viendo el panorama en, en Washington pero, pero bueno, sí que es cierto que también hay que, hay que exigirle un poco más, sabemos la reputación con la que vienen los europeos a la NBA y que a la mínima se pierde la confianza en ellos, a no ser que seas un Luka Doncic y, y vamos a ver qué tal evoluciona Abdilla, pero seguro que puede ofrecernos más de lo que nos está dejando ver.
0: Es eso, yo creo que llegaba con unas expectativas bastante altas a al la NBA y no está llegando a cumplirlas, quizá por culpa de él también, pero no nos está contando mucho con minutos aunque vemos que esta semana ha llegado casi a los 15 y tendremos que ver cómo evolucionan las siguientes semanas y igual puede ser un jugador muy bueno en un futuro o quedarse como está ahora y, y no destacar en nada. Y por último, también vamos a, a mencionar a, a Obi Topping, que ya, ya ha entrado en esta sección varias semanas y es que no acaba de carburar y tampoco está contando con muchos minutos, creo que está alrededor de los 10 por partido. Y bueno... Ya sabemos que Tom Thibodeau no cuenta mucho con él, pero es que Obi Topping cuando está en cancha tampoco está aportando demasiado como para ganarse
2: los minutos. Creo que ya lo hablamos en, en un programa, si no es así fue fuera de micro, pero estamos un poco decepcionados con Obi Topping eh, porque nos lo vendían como el rookie del año ya prácticamente. Es verdad que ha tenido muy mala suerte con temas de lesiones y molestias y tal, pero es otro de los que, de los que le tenemos que pedir más. Pues con esto pasamos a 1985
0: para hablar de, de los nuestros, de los españoles. Vamos allá, vamos a, a 1985 para hablar de, de los españoles y voy a empezar con, con Ricky Rubio, que ya veníamos avisando de que estaba creciendo bastante en los últimos partidos de temporada y esta semana se, está, se ha consagrado... Frente a Lakers, en el partido Frente a Lakers se eh, marcó 13 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias en 29 minutos. Versus Indiana llegó hasta los 20 puntos con 13 asistencias, un muy buen partido este de, de Ricky Rubio con 35 minutos. Frente a Toronto, eh, este fue un poco un bache en el camino en esta semana. 7 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias en 26 minutos. Ahí bajó su media de minutos. Y frente a New York, el último, 18 puntos y 6 asistencias con 27 minutos jugados. Vemos que, que Ricky está ganando peso dentro del equipo y sobre todo ganando, ganando más minutos de los que estaba teniendo después de, de esos partidos que se había perdido. Recogemos
2: el testigo de, de Minnesota para ir con Juancho. Que no ha jugado tres de los partidos que han disputado los Timberwolves esta semana. Y el que sí que ha jugado es ese que Ricky hacía 18 puntos también. Es el contra los Nueva York Knicks. Eh, siete puntos, un rebote en tan solo diez minutos. ¿Qué, ¿Qué adjetivo le pondríais a la temporada de Juancho? Porque está siendo una pena.
1: Yo creo que parece una tontería, pero le ha perjudicado muchísimo eh, estar el tiempo que estuvo fuera. Tanto por protocolos como por COVID. La expectativa que se tenía de Juancho a principio de temporada era de titular, de jugar de titular incluso. O sea que... Yo creo que... Sí, sí, sí.
0: O sea, igual es una percepción mía, pero en cada equipo en el que está lleva consigo el, 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 el adjetivo de, de irregular. No por él, por su juego, que también puede llegar a ser, sino por cuántos minutos llega a jugar en... en en los partidos. Ya se vio en Denver que había partidos en los que se jugaba 20 y al día siguiente jugaba un minuto. Y no sé, no sé cómo, qué opináis vosotros de esto, pero yo, yo, creo, yo lo veo así. Es una
1: pena, es una pena en verdad. La, la temporada pasada la terminó con una buena racha de partidos jugados, de puntos, precisamente por eso se decía que, que podría jugar titular este año, podría tener muchos minutos, ser importancia en la rotación, pero, pero bueno, sí. no, no la está teniendo. De hecho,
0: tiene un después de, de esa última temporada consiguió un, un importante contrato sí, para, sí, sí. para lo que había, yo había demostrado, que tampoco había sido mucho, pero yo creo que un jugador por lo menos que entra en una rotación bastante, bastante corta
2: yo creo que debería entrar. El problema que yo veía con Juancho a principio de temporada es que llegaba un equipo que necesitaba otra cosa. O sea, no, no, no me he explicado bien. que no necesita Minnesota Claro, sin embargo... Eh... Conforme han pasado los, los partidos, vemos que Minnesota, aparte de no defender bien, es un equipo que, que está abajo de todo en, en el offensive rating. Y ahí Juancho es donde puede ayudar realmente, es, sabemos que es su, su mejor faceta. Y ahora es justo, cuando más lo necesitan, cuando menos está jugando. Es un poco extraño todo. Y podemos pasar a, a Billy, que precisamente es de ese mismo palo, que también es un jugador muy ofensivo, y estamos de enhorabuena con Billy. Porque los Pelicans eh, están apostando ya por Billy. Está jugando muchos minutos contra Memphis, por ejemplo, 14 puntos, 8 rebotes en 19 minutos, El, la marca en la que menos, la marca más baja de, de, de esta temporada de Billy en minutos contra Portland, 11 puntos, 17 rebotes, ojo a eso, en 29 minutos ya contra Phoenix. 9 puntos, 13 rebotes, 23 minutos. Sin embargo, aquí nos gustaría destacar que Billy fue titular contra ya, al igual que lo fue contra Boston, en la que hizo 6 puntos, 13 rebotes y jugó 22 minutos.
1: Sí, a... veníamos comentando la evolución de, de Billy ¿no? estas semanas. Parece que es, aparte de, del caso que mencionábamos antes en el programa, el único otro eh, caso relacionado con la NBA al que no hemos gafado, sino que todo lo contrario porque nos reímos de él y a partir de ahí ha empezado a jugar y a jugar bastante bien, ha sido titular por, esa, por ese pequeño esguince de, de Steven Adams en el tobillo y, y nos alegramos muchísimo por Billy, hombre además contribuyendo mucho. Y bueno, a, hablábamos de Billy y vamos a pasar a los otros interiores españoles, los dos que están en Los Ángeles. El primero, el de los Clippers, que es el señor Serge Ibaka, que en esta semana ha jugado dos partidos contra Utah, con números bastante similares. 10 puntos, 4 rebotes el, el primer partido, 9 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en el segundo. Y contra Brooklyn Nets en esa derrota, casi doble-doble, con 8 puntos y 8 rebotes en 20 minutos. Quizás más curioso sea el caso de Mark, sobre todo por cómo se ha movido los Lakers esta semana. Vamos a repasar sus números. Contra Minnesota, 11 puntos, 5 rebotes en 29 minutos... 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos contra Brooklyn en 19 minutos de juego. Contra Miami, números similares, 6-5-3 con 2 tapones. Y en la derrota contra Washington Wizards, 7 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 3 tapones. Bastante completa la semana de Mark. Y mencionaba lo de los Rakers porque ya hay run-run con el, con el tema de, de los intereses que tiene la franquicia Angelina. Con P.J. Tucker de Marcus Cousins ahora que, que ha quedado libre o que parece que va a quedar libre con, de los Rockets no sé cómo veis el caso de Mark no sé si creéis que saldrá, si lo moverán pero, pero bueno parece que, que vamos a hablar un poco más de Mark las próximas semanas
2: a mí me extrañaría que saliera sobre todo ahora que está, está teniendo más minutos por esa baja de Anthony Davis y este, está siendo capital para los Lakers para cubrir pues, esa, esa rotación que está faltando con, con la lesión de, de la ceja. Y yo creo que, que el que va a llegar a Los Ángeles va a ser de Marcus O sea, me parece que está hecho todo ya eh, preparado para que llegue porque, por ejemplo, esta semana veíamos que Quinn Cook acababa cortado dejando dos posiciones libres y ahí por ahí puede entrar el bueno de DeMarcus ¿eh?
0: yo no creo que, que Marc salga de, de Los Ángeles creo que es un jugador que el equipo angelino tiene en, en muy alta consideración y coincido contigo en que para mí el destino de DeMarcus Cousins va a ser Los Ángeles Lakers por encima de, de Brooklyn Nets pues con esto vamos a cerrar esta sección y nos vamos a ir a entre canas de canasta donde Pablo nos traerá una historia y veremos de qué se trata Bueno, lo
1: primero de todo, chavales, esta semana en entre canasta y canasta os, os quiero preguntar a vosotros qué tal vais de estilismo. O sea, vosotros ya sé que mal, vosotros ya sé que mal, pero os quería preguntar de estilismo NBA, si lo tenéis muy controlado, si sabéis de un poquito.
2: Bueno, de vez en cuando eh, me leo este artículo que sacan los amigos de The Athletic de este Power Rankings de, del estilo, ¿no? de, de los outfits que llevan los jugadores.
0: Dani lo tiene que tener bastante controlado porque por sus Rockets han pasado algunos buenos jugadores en cuanto a
2: estilismo. Sí, poquito más Bueno, decir.
1: Yo tengo que decir que soy bastante curioso en este aspecto, sigo a la famosa cuenta de Instagram de Leak Fits, que es una de las conocidas en este aspecto. Y esto os lo pregunto porque hoy vengo a hablar de ropa y de ropa relacionada con la NBA. Vamos a hablar del dress code. Del, del código de vestimenta que como sabéis en octubre de 2005 implantó David Stern de hecho debido a esto se convirtió a la NBA en la primera gran liga deportiva que tenía un código de vestimenta para los jugadores y fue un código de vestimenta que lógicamente fue un shock porque obligaba a los portadores de pantalones anchos y camisetas anchas como Iverson, como Carmelo a llevar entre comillas eh, ropa informal de negocios a los partidos y una chaqueta deportiva con zapatos de vestir en el banquillo y también era un código de vestimenta que afectaba bastante al tema de las joyas, que es algo que a los jugadores les importa bastante. De hecho, hubo figuras como Paul Pierce que tuvieron que cambiar bastante su estilismo por esto y para que tengáis un poco en perspectiva, aunque no sé si lo conocéis, os voy a contar a qué decía no este código de vestimenta, en qué, en qué influía y os lo voy a, a enumerar. Primero, camisas sin mangas, prohibidas. Segundo, pantalones cortos. Tercero, camisetas, camisas o ropa deportiva, a menos que sean apropiadas para el evento o estén identificadas por el equipo o aprobadas por, por el propio equipo. Artículos para la cabeza, de cualquier tipo, mientras un jugador esté sentado en el banquillo o en las gradas de un partido, durante las entrevistas con los medios o durante un evento del equipo o de la liga cadenas, colgantes o medallones que se lleven sobre la ropa del jugador gafas de sol en interiores y auriculares salvo en el autobús, en el avión del equipo o en el vestuario para los partidos y entrenamientos eh, a la hora de pensar un poco en por qué se implantó este código de vestuario cabe decir que la imagen de la liga estaba en mal estado el año anterior había sucedido todo el tema del Malisat de Palas que yo creo que es una historia interesante, podríamos contarla algún día con, con esa pelea entre Pacers y Pistons, y, y bueno, también otro argumento fue el hecho de que la mayoría de empresas exigen a sus empleados tener algún código de vestimenta, así que la NBA pues aprovechó un poco, un poco esto para implantar unas medidas mínimas. También argumentaban que no exige que los jugadores lleven traje y corbata, pero sí que poner un, unos estándares. Eh, aparte, muchos equipos de la NBA ya tenían código de vestimenta propio Ya fuera dictado por los entrenadores o por los general managers Este código de vestimenta, esto es algo que yo no sabía Yo sabía bueno, un poquito sobre el tema de que lo habían implantado y tal Pero bueno tuvo bastantes detractores Y de hecho hubo algunos que lo tomaron como una cuestión racial eh, Jason Richardson, el mítico jugador de, bueno, de los Warriors, entre otros eh, pensó que iba solo dirigido a jugadores negros voy a citar unas declaraciones que hizo por aquella época en la que decía una cosa que para mí era un poco racista era que no puedes llevar cadenas fuera de la ropa no entiendo qué tiene que ver eso con ser accesible para los negocios si te pones un traje todavía puedes ser un ladrón el hecho de que te vistas de una determinada manera no significa que seas así un tipo puede vestir con unos vaqueros anchos un durag y tener un doctorado eh, también dijo que que con la ropa te estás expresando, que estás expresando tu identidad y que les estaban quitando la autoexpresión. No fue el único que apoyó esta teoría del, del asunto racial, sino que otros como Stephen Jackson, que precisamente estuvo involucrado en ese Marisat de Palas, acusó a la liga de tener miedo de que sus jugadores se volvieran demasiado hip-hop. Y, de, y bueno, dijo que algunas de, de estas decisiones eran definitivamente una declaración racial. Eh, el amigo Paul, el amigo Paul Pierce que lo, que lo mencionaba antes, aún después de la implantación de este código de vestuario, llevó sus cadenas a un partido de pretemporada y a la hora de dar su opinión dijo que, que no querían que las cadenas salieran a la luz porque son llamativas y brillantes, pero que al final ese es su objetivo. Dijo que le encantaba llevar sus joyas, que, pero que también le encantaba su trabajo, así que tuvo que anteponer jugar al baloncesto, que ser multado y ser suspendido. La respuesta del comisionado David Stern a los jugadores como, bueno, como estos que criticaron la, la medida fue la siguiente. Dijo, si realmente van a tener un problema, tendrán que tomar una decisión sobre cómo quieren pasar su vida adulta en términos de jugar en la NBA o no. Claro, eh, hay que ser conscientes también de que antes ya se implantaban multas por este tema. Eh, entre el 2000 y el 2005, más de 20 jugadores, incluyendo a Shaq, Kobe y Allen Iverson, entre otros fueron sancionados con 10.000 dólares por llevar pantalones cortos holgados eh, Stern sí que es cierto que era una persona que no compartía para nada esta, esta visión de, bueno, de la moda y del estilo de vida en general también criticó bastante la famosa canción de rap de Allen Iverson 40 Bars que dijo que era ofensiva y antisocial y, y dijo que también que el poder de descalificar a los jugadores que tengan una conducta ofensiva, eh, incluyendo un discurso inapropiado, era necesario. No le gustaban pues, raperos conocidos de, de la época. Digamos que en general David Stern era un poco reacio ¿no? a, estas, a estas tendencias, pero no era el único. Por ejemplo, Larry Brown, el entrenador de, del equipo de Estados Unidos cuando se enfrentaron en un partido contra el equipo nacional serbio, Dicen que se sintió tan avergonzado Que se planteó enviar a alguno de los jugadores Peor vestidos de vuelta a su hotel Porque bueno, aparte de los serbios Ya sabemos cómo son los serbios Que no tienen nada que ver con los americanos Y, y que venían todos uniformados eh, Del mismo color, etc Y también el propio Phil Jackson eh, Uno de los entrenadores más laureados de la historia Dijo a la ESPN que los jugadores Han estado vistiendo con ropa de prisión Los últimos 5 o 6 años Y que eran cosas de gángster O cosas de matones también hubo eh, entrenadores, hubo entrenadores que, que estuvieron en contra del, del código de vestuario, como Stan Van Gundy, que actualmente entrena a los, a los New Orleans Pelicans, que dijo que era una tontería y que el código de vestimenta era más estricto que el de muchos edificios de oficinas. Bueno, y también hubo más, más jugadores en, en contra del código, a favor, etc. Por ejemplo, LeBron estaba a favor y... Y ahora os voy a hacer una, una pregunta curiosa, os voy a citar una declaración de un jugador y vais a, int a, in a intentar adivinar de quién se trata, sabiendo que estamos hablando de moda, etcétera, por aquella época. Os, os cito, creo que es una mierda, entiendo lo que intentan hacer con las gorras y las camisetas y demás, eso está bien, pero no entiendo por qué lo quieren llevar a este nivel, creo que es básicamente un retraso, no me gusta la dirección que están tomando, pero ¿quién soy yo para hablar?, ¿Quién diríais que es?
0: ¿Qué año exactamente?
1: Esto fue, bueno, pues más o menos, no, no tengo la fecha exacta, pero más o menos cuando lo implantaron, en 2005.
0: Pinta mucho de Shaq, ¿eh? También te digo.
2: Yo no lo <risa> no tengo nada claro. Sigue en activo el, el jugador.
1: Vale, os, os doy la pista. Esta es la única pista que os voy a dar. No, no es tan activo. <risa>
2: No tengo ni idea, tío. No, o sea, no se me ocurre a nadie que, que lo haya podido decir con esas palabras.
0: A mí ocurrir, ocurrir, eso se me ocurre. Iverson. Pero no creo. Diego decía, Shaq.
1: ¿Queréis saltar algún. Bueno, soltar algún nombre no, más. No, Iverson
0: ya no estaba en la liga de aquella.
1: Sí que estaba, sí que estaba. En 2005 estaba, más o menos. No estaba ya en... al nivel 2000, pero. ¿No queréis soltar o sea, ningún nombre más? Os lo digo. No,
2: no me la voy a jugar yo tampoco.
1: Pues yo creo que os voy a dejar un poco con la boca abierta, porque este jugador es de todo, menos un icono de la moda, y es Tim Duncan, <risa> que dijo estas palabras. Eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi, la verdad. O sea, dije, Tim Duncan, que parece que va... No sé no sé si habéis visto alguna vez el, la mítica foto de Tim Duncan recibiendo el MVP, que parece... No sé qué parece, <risa> pero... Pero fue bastante gracioso. Bueno, aunque este código de vestimenta pretendía profesionalizar y despersonalizar la NBA, podríamos decir que tuvo el efecto contrario. Eh, Stern no tardó en presidir la que, es, la que es ahora mismo y que ya fue en ese momento la liga deportiva más elegante del mundo. De repente, pues por ejemplo, teníamos a Dwayne Wade bajando por el túnel de entrada al estadio con, con unos trajes súper apretados, encogidos, que casi le llegaban por las rodillas. Y aparecieron figuras pues, como por ejemplo el gran Russell Westbrook, que en este aspecto ya sabemos que es todo un máquina y que, y que innova muchísimo siempre al límite de ese, de ese código de vestuario. Precisamente por esto podríamos decir que desde entonces los jugadores de la NBA como que se han transformado también en una gran influencia a la hora de, de su forma de vestir para los hombres. Como ya comentaba al principio con League Fits y muchos casos más, también con las zapatillas que podríamos hablar otro día. Hay cuentas enteras de Instagram, hay páginas web que se dedican a relatar y, y a contar lo que llevan los jugadores de la NBA. Por ejemplo, los Houston Rockets de Danny que desplegaban una alfombra roja literal para, para un paseo por el estadio, que ahora se parece más a un desfile de moda. Sobre todo, tenía más interés cuando estaban Harden y Westbrook. Y, y para terminar, hay un punto clave en, el, en todo el tema del dress code, que ha sido la burbuja de Orlando. Porque con la llegada de la burbuja de Orlando se suavizaron aún más estas, estas medidas, por así llamarlas, estas, estas directrices a la hora de vestir. Y podríamos decir que la NBA poco a poco está agitando una especie de, de bandera blanca. ¿no? Eh, es, está claro que las restricciones son muchos menores ahora que, que cuando se instauró este, este código de vestimenta en, en 2005. Y vamos a ver que no esté para el futuro, pero yo creo que al final rematará por ser algo... Anecdótico y que va a quedar en, en nada o en prácticamente nada. No sé, a ¿vosotros cómo lo veis?
2: En general, ¿te refieres?
1: Sí, en general. El, hasta aquí el no, código no de tengo vestimenta. mucho más que decir, la verdad. O sea, no, el, el código de vestimenta y, y la historia también.
2: Mal, a ver, es cierto que dentro de unos límites eh, tienes que vestirte adecuadamente para, para ciertas cosas, pero claro, de ahí a coartar la libertad de vestimenta de los jugadores tampoco me voy a poner aquí muy, muy pues eso muy criticón porque realmente es una tontería pero es que en el fondo no lo es porque al final si un jugador eh, viste así eh, pues es su, es su forma de, de lo que decía Pablo es su forma de, de representarse su, su forma de entender la vida eh, porque todo todo significa y capar esas cosas a mí me parece que está un poco, un poco feo, sí.
0: Yo coincido totalmente contigo, Dani. Quizás quizás entiendo a la liga un poco porque lo hacen, porque los jugadores son un ejemplo, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero yo creo que no, no pueden coartar esa libertad de los jugadores de llevar lo que ellos quieran. Y me ha gustado mucho que hayas traído esta historia, Pablo, porque tiene una cierta relación con lo que vamos a hablar ahora a continuación, en desde el Logo donde bueno, ya, ya diremos luego lo que será y, y discutiremos un poco sobre ello.
1: Nada, a mí me, la verdad es que me ha encantado, tenía, tenía muchas ganas. Era en parte, bueno como ya os dije, yo estoy bastante atento a estas cuentas de los looks y tal, y, y era una historia que me, que me apetecía mucho buscar. Me han sorprendido algunas partes, como por ejemplo todo el tema de la, de la discriminación racial que apuntaban Richardson y, y compañía y creo que es muy interesante y, y se podría afondar aún más seguramente pero, pero estaríamos aquí todo el día y, y no merecería la pena
2: incluso da para un top 3 de mejores outfits Ojo, ¿eh? ¿no? mejor, mejor vestidos de la liga nos
1: atentos, lo apuntamos atentos.
2: ¿sí?
0: pues con esto cerramos el, entre canasta y canasta y pasamos a desde luego Vamos allá, entramos en nuestra sección desde el logo, donde como ya sabéis es la sección donde tenemos más opinión, más, más debate a veces. Y esta semana por Twitter os preguntábamos, eh, bueno, os dábamos a elegir entre el hueco para un hueco en algún equipo para Isaya Thomas, la salida que parece inminente de Marcus Cousins y jugadores versus franquicias, un poco por ese lo que comentaba antes Pablo de cómo la liga domina y los equipos dominan un poco a los jugadores y esto último es lo que ha salido como más votado, con un 50% de los votos, superando los 42 de la salida de Marcus Consins y el hueco para Isaiah Thomas, nadie quiere al bueno de Haití, se ha quedado con, con un 8%, suponemos que con un único voto, así que vamos puede a... Puede que ver sea quién... el mío,
1: no lo voy a desmentir pero puede que sea mi voto
0: ¿Quién quiere tirar la primera piedra? Porque sí que va a haber piedras, ¿eh?
1: A ver piedras, ¿tú crees? Siempre decimos lo Yo, mismo. Antes decía Diego
2: que a veces hay debate,
1: pocas veces hay debate aquí. Pero, pero bueno, no sé. Piedras, claro, a medir, piedras me a refiero
2: a, a piedras hacia Con, hacia con una clara, ¿no?
0: Sí. Adelante Dani, te veo ansioso. Pues sí, te vemos, te vemos bastante,
1: no, bastante a ver, ansioso eh, de hablar. Se ve bien a revolucionario ver. mi pana.
2: A ver, eh, o sea, aquí la discusión sería entre eh, partidarios de que la NBA es una organización o una empresa que tiene unos trabajadores a sueldo, que son los que defienden eh, que la NBA puede hacer lo que quiera con los jugadores entre comillado, ¿no? eh, lo que quiera, eh, y los partidarios de que pues, los jugadores tienen que tener mucho más poder y tienen que estar más respetados por la organización Y luego están eh, los gallegos
0: un... que dicen depende y están en el medio
2: Sí pero yo creo que se puede ver una inclinación hacia... obviamente sí. claro que depende de determinadas situaciones pero eh, el tema aquí que sacaba Draymond Green era sobre todo eh, pues esa autoridad ese autoritarismo de la NBA para eh, pues gestionar las fichas de los jugadores en función de cómo le venga mejor para el negocio de determinado equipo entonces eh, aquí mi, mi opinión es bastante clara y es que eh, y esto es siempre así los jugadores pues, han conseguido ya unos determinados derechos Pues, precisamente hoy en, en última posesión eh, vamos a hablar de, de un presidente no vamos a decir más que sacó, sacó adelante una medida eh, bastante importante para la historia de la NBA entonces mi, mi, mi punto es eh, esto tiene que avanzar y los jugadores que ahora mismo se ven eh, pues, discriminados en cierto punto por, por, esa, por ese poder que tiene la NBA porque al final eh, la NBA no es nada así, sin sus estrellas. Entonces, eh, los jugadores eh, no, no se les puede tratar pues, como, como vemos así, que parece... Nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a beber del fútbol, ¿no? Eh, y en, aquí en España pues, es mucho más distinto como, como se hace con los jugadores sin embargo, claro, allí en la NBA de un día para otro te cambian de un equipo eh, pues te traspasan dos veces eh, en, en un periodo de tiempo muy corto eso tiene, yo creo que tiene que cambiar y al final va a acabar cambiando eh, porque pff, los jugadores eh, pues no son ninguna mercancía y, y este tipo de, deci de decisiones como pasara con Corden de Mar de Rosa. no sé si os acordáis cuando lo traspasaron en contra de su voluntad totalmente sí, sí, sí. Eh, pues que le derivó en, en un estado anímico bastante malo por no decir que, que tenía depresión que el mismo de Demar pues comentaba algo así ya voy a parar de hablar eh, solo me gustaría ya lanzaros pues eso, eh, ¿qué opináis vosotros? yo
0: quizás, eh, bueno, quiero, quería dar un ejemplo como el ejemplo más cercano que tenemos hoy en día de, de esto que, que estabas comentando y es Ricky Rubio que el año pasado estaba en Phoenix Suns estaba hiper contento en un equipo que, que, en el que encajaba bastante bien y de un día para otro que lo metieron dentro del traspaso de, de Chris Paul el que estaba muy contento en, en Phoenix y se fue a Oklahoma y directamente de Oklahoma ya ni, ni, ni recaló en Oklahoma y fue traspasado a, a Minnesota Timberwolves yo creo que es un, un claro ejemplo de, de lo que valen los jugadores para, para las franquicias y para la NBA en general y son, se tratan un poco como mercancía y, pero sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo los jugadores han tenido, han ganado mucho peso dentro de la liga y han ganado mucha influencia. Hace poco, creo, bueno, hace poco, hace unos meses, eh, me vi un documental sobre sobre la decisión de, de LeBron James y cómo eh, después de esa decisión había como que se decía que los jugadores habían ganado mucho peso. Y un, ver a un jugador eh, diciendo por televisión pública al, al equipo que decidía irse que es verdad que, que en la Agencia Libre ellos son dueños de su destino, pero nunca se había visto eso eh, hasta ese momento, siempre habían sido otras formas de comunicarlo, y fue el propio LeBron James y su equipo, de, de, dirigido quizás por Maverick Carter, su, su mano derecha, los que decidieron cómo hacerlo en cada momento. Eh, realizaron ellos eh, todo, el, todo el programa, eh, no me acuerdo qué cadena lo, lo publicó, en ese directo pero fueron ellos los que dirigieron todo y fue el propio LeBron James el cabeza pensante de decir esto se va a hacer así porque yo quiero y es una forma un poco de, de ganar influencia en, en una liga que, que tiene todo que es dueño de, de prácticamente de los jugadores
2: aunque el caso de Rick Rubio igual eh, bueno, fue, le, le favoreció porque después prácticamente fue regalado a, a bueno, le hicieron un favor, quiero decir que fuera ese el destino al que iba a ir a Minnesota otra vez. Sí, un sitio que él ya
0: conocía y en el que había sido bastante feliz hasta hace escasos años, que fue traspasado.
1: Yo, yo quiero resaltar el tema que comenta Diego de, de la influencia que tienen los jugadores dentro de lo que es la liga, pero relacionándolo también hacia lo que ha sido la expresión o cómo se han expresado. Eh, los jugadores en los últimos años. Lo comentábamos el día que hablábamos del del All-Star, del, del malestar que había entre los jugadores ¿no? por, por disputar el partido y eh, cómo esas declaraciones tuvieron influencia. No hasta el punto de anularlo porque al final se va a celebrar como todos sabemos. Pero, pero ahora cada vez que hablan los jugadores y cada vez que toman la palabra, eh, cada vez es más importante. Se tiene más se tiene más, eh, más influencia. ¿no? Y y yo creo que eso es, es una muestra muy clara de lo que se ha convertido en la NBA, en que al final pues los jugadores cada vez van a cobrar más, van a tener más eh, poder dentro de la liga, principalmente por, por la capacidad que tienen sobre los fans, que al final es, yo diría que es lo que más le importa a la propia organización, a la propia NBA, contentar a los aficionados y y bueno, y, y aumentar sus, sus audiencias y sus registros, involucrar cada vez a más gente en, en todos los equipos y, y poco más, yo creo que poco más lo habéis dicho ya todos vosotros dos, la verdad me habéis, me habéis atropellado por encima de lo que yo a contar, así que os voy a hacer una pregunta yo, a vosotros dos, para terminar ya con esto y pasar al top, y es ¿cómo cambiaríais vosotros el sistema de traspaso para, para tener más en cuenta la opinión de los jugadores? Supongo que lo haríais un poco más siguiendo el estilo del deporte rey y del fútbol, ¿no? Para que haya un acuerdo entre el equipo. Bueno, entre los dos equipos y el jugador también. Pero. Pero bueno, todos sabemos que en la NBA se mueven piezas muchísimas. A lo mejor en un traspaso hay un montón de jugadores envueltos, así que probablemente veríamos muchos menos traspasos de los que vemos hoy en día. No sé cómo, cómo lo arreglaríais vosotros.
0: Sería sería complicado. O sea, como en todo, todo que ya está establecido, siempre es complicado cambiarlo por algo nuevo. Y muy diferente, como sería en este caso. Eh, si me preguntas ahora, pues no te sabría decir exactamente cómo cambiarlo. No sé si Dani tiene alguna opinión formada sobre esto.
2: A ver, yo también creo que es bastante complicado. Eh, obviamente todos eh, pues nos gusta ver cómo cambian los equipos de un día para otro completamente y cómo unos hacen candidatos y otros no. Pero, y eso tiene que seguir pasando a ver la NBA parte de su magia es que eh, un año eres competitivo y al, día, y al año siguiente puedes no serlo sin embargo hay que tener un poco más en consideración pues, que son jugadores al final que, que no son piezas por mucho que, que se pretenda conseguir eh, cierto eh, jugador para tu equipo y si lo llames pieza pues al final eh, siguen siendo eh, pues, personas y, y esto es algo que se vio mucho con, con la burbuja y es que lo hablamos ya creo que lo comentará Pablo en un programa que no hay que olvidarse de que de que pues al final eh, es que son humanos o sea son sí son son ricos y tal no no vamos a estar aquí diciendo que, que no se mere eh, bueno que, que estén igual de condiciones con con nosotros pero sí que hay que tener muy en cuenta su salud mental porque al final se ve reflejado en la pista sea, es como es así siempre y eh, pues yo creo que, que se tendría que tener mucho más en cuenta como ya digo
1: Yo creo que el tema respecto a la pregunta que os hacía hay que tener en cuenta también aparte del hecho quizás que lo hace más difícil que es eso de que haya muchos jugadores envueltos en algunos movimientos incluso entre varios equipos, no solo dos también hay que tener en cuenta un poco que normalmente cuando se hace un traspaso es porque hay jugadores que lo piden o jugadores que no están a gusto. Yo creo que eso lo facilitaría un poco, pero sí que es cierto que, que si, se, si se regula de esa forma, si se permite que los jugadores tengan más poder de decisión a la hora de irse traspasados, que ojalá se haga, veríamos muchos menos traspasos. Pero, pero bueno, yo creo que tampoco cambiaría muchísimo el panorama, así que creo que hablo por todos en que ojalá, ojalá se produzca eso y tiene toda la pinta la evolución que, que vemos en la Liga es de que va dando pasos hacia esa situación.
0: Pues vamos a pasar a la segunda parte de esta sección, donde, como ya sabéis, siempre tratamos un top 3. Y en este caso eh, vamos a tratar un top 3 de jugadores actuales que, que no hayan sido drafteados. Os preguntábamos por Twitter y nos decíais varios, varias opciones, como pueden ser Kendrick Nan, eh, Duncan Robinson, Watanabe... Eh, el que suele ser el más nombrado, aunque por Twitter hemos visto que no, Fred Van Bleed. También salen viejos conocidos como Joe Ingles o J.J. Barea. Luego tenemos también a Caruso, Show, a Dorch o también a Mason Jones. Creo que, que no me quedo sin ninguno sin nombrar de los que habéis dicho. Así que vamos a empezar con los nuestros. Ya sabéis que en nuestro Twitter, a, a, siempre pedimos vuestra colaboración y... Para, para estos temas podéis, podéis dar vuestras, vuestras opiniones. Y ahora vamos a pasar con la nuestra. Voy a, empezar yo,
1: voy a empezar yo, si nos importa.
0: Porque en creo cara. que voy a decir el nombre
1: más mainstream, el nombre más esperado. Yo, al contrario que estos dos, he hecho una clasificación lógica y empírica que se basa en hechos y en la razón. Porque ya me imagino por dónde van a tirar estos. <risa> y... Y en el primer lugar he puesto a Fred Van blit al exterior, al base barra escolta de los Toronto Raptors, que, que bueno, esta semana pues mira, se ha cuadrado que, que ha tenido un mal porcentaje, lo hemos metido en la sección de 50-40-90 para mal, pero, pero yo creo que le ha salido perfecta la jugada a los Raptors con este jugador. Eh, tiene el récord desde hace unas semanas ya de del partido con más puntos en la historia de la franquicia es un, es un jugador que ha renovado por una millonada este verano y que se le ve muy comprometido con el proyecto, muy comprometido con el equipo, Toronto está saliendo a flote también porque él ha empezado a, a demostrar lo que veíamos de él en las pasadas temporadas, sobre todo la del anillo que fue en la que empezó a deslumbrar y, y nada, yo creo que Van Vliet tiene que ser número uno
0: 100% Es el mítico Fred Van Vliet. Y voy a decir dos jugadores que se me quedó sin nombrar de los que nos decíais por Twitter, que son el amigo de Dani, Christian boot y el carismático Boban Marjanovic. Dicho esto, voy a pasar con mi primera lección, que eh, aquí es la menos fantástica de, de las tres. Y he puesto a Kendrick Nang que no fue seleccionado en el draft en el año 2018-2019 esto no mucha gente lo recordará pero fue cortado por Golden State, Golden State Warriors sin haber jugado ningún minuto y en la temporada pasada llega a Miami donde destaca e se, incluso se llega a meter en la pelea por el rookie del año pero no tenía nada que hacer frente a Jamoran y Sion Williamson
2: bueno, buenas opciones buenas opciones sobre todo en eh, la de Van Vliet. Estaba claro que, que alguien lo iba a meter Y, y tenía que tener reconocimiento Así que pues, le damos las gracias a Pablo Por poner un poco de cordura Porque yo precisamente no la he puesto Mi primera opción Es Jeremy Lin Es oh. Lin Sanity eh, Señor. Lin impresionó pues, a, a los equipos en aquella Summer League De, de 2010 Y después eh, donde terminó por, por explotar, aunque al principio no jugaba mucho, era en Nueva York, tiene unos partidos eh, increíbles, Link, y es un jugador que es muy carismático y yo pues, en esta lista he tirado un poco por, por estas cosas, básicamente es como si estuviese afiliado a Narnia eh, y mi primera opción es Link, eh, que es un jugador que a mí me, me gusta mucho y sobre todo en, en lo estético, no sé, eh, y ahora mismo está jugando en en el filial de los Warriors, en, en los Santa Cruz Warriors, eh, en la Gilic en la burbuja que están haciendo la Gilic y, y oye, pues no sé, me, me parecía interesante rescatar a link
1: Interesante sin duda, ¿eh? yo no me lo esperaba, la verdad. Sí es cierto que en este top teníamos un poco la duda de tirar si por nivel actual o por trayectoria. Yo he tirado un poco más por nivel actual y en segundo lugar, un poco por gusto también he puesto a Luthort, que nos lo mencionaban en, en Twitter. La verdad es que es un jugador que me encanta y que ahora en Oklahoma pues, tiene, tiene camino de sobra para mejorar. Vamos, ya en playoffs del año pasado fue su, su revelación como jugador. Este año le hemos visto aumentar también su producción ofensiva. Creo que es un creo que es un jugador muy interesante y que, y que para Oklahoma, sobre todo, es el futuro, ¿no? Es para, para muchos años por delante. Y,
2: y vamos a ver qué tal. No sé si lo tenéis vosotros, Dort. ¿Qué me decís? Sí. Yo tengo a Dort también, tengo a Luggen Dort y lo que has dicho tú, a mí me gusta mucho este tipo de jugadores eh, este perfil defensivo pero realmente Dort eh, desde la temporada pasada mejoró muchísimo, yo lo tuve que sufrir en esas sí. series contra, contra los Rockets que la verdad que le puso una defensa a Harden increíble eh, pero ha mejorado mucho en el, en el triple, eh, creo que ya lo comentamos también, entonces pues mi, mi segunda opción es Dort también a ver Diego, si hacemos aquí triplete
0: Ludor es un jugador que a mí también me gusta me gusta mucho, pero no, no va a entrar en este top 3 que tengo yo, que bueno, fantástico, puro y duro, porque no es un top 3 ni actual, ni, ni de trayectoria, ni, ni, ni hostias. Y me he quedado en segunda posición con un jugador que sí que es verdad que ha tenido una buena trayectoria y es Wesley Matthews, que se pasó a los cuatro años en, de universidad, no, no fue drafteado, aunque a pesar de que en la universidad que ahora mismo, no recuerdo cuál fue a la que asistió, Era eh, tuvo buenos promedios. ¿no?
1: Sí, Marquette,
0: Marquette. Tuvo buenos promedios llegando a 18, no sé si 18 puntos por partido y alrededor de los 5 rebotes. Eh, y eso, fue invitado a la liga de verano y al final acabó siendo firmado por los Utah Jazz en el año 2009. Y esa fue su primera, fue su primera temporada en la liga. Y... Como, podemos, como muchos ya sabréis, estos últimos años han sido un poco un, un trotamundos y ha pasado por varios equipos, siendo una pieza de rotación bastante,
2: bastante buena. Joder, pues eh, mira que pensábamos que, que no nos íbamos a repetir y yo he coincidido con Pablo en Dortz y aquí también en Wesley Matthews, que es un estilo que también me gusta mucho y no lo podía dejar fuera. Es, es muy curioso porque siempre coincidimos en este tipo de cosas yo,
1: como ya os he dicho, he tirado por nivel actual, así que en mi top 3 no estaba Matthews, pero sí que le quería hacer una mención, o sea, era el jugador que iba a mencionar fuera de nivel actual eh, pocas veces nos acordamos pero sus años buenos en Dallas fue eh, muy interesante, fue un jugador que llegó a 20 puntos por partido y que cuando Novitsky empezó un poco con, la, con el ocaso de su carrera ¿no? con, con después del anillo sobre todo en 2014, 2015, fue un jugador muy interesante, así que hay que tener eso en cuenta a la hora de, de valorar su carrera. Yo para rematar mi top 3, eh, me quedo con ganas de meter a Duncan Robinson, sobre todo por los porque este año está flojeando un poco más en porcentaje de tiro, pero pero tenía que dejar mi, mi sello aquí, mi, mi devoción, que es Alex Caruso, eh, de verdad, voy a repetir el mensaje hasta que me muera. Alex Caruso es un jugador que está muy memeificado sí, por sí, la liga, claramente. muchísimo, y es un jugador interesantísimo para la rotación. Es un tío que se parte la cara defendiendo, es un tío que tiene pinta, yo no estoy muy gustado de los Lakers, así que no lo sé, pero tiene pinta de ser un compañero muy, muy, muy bueno, y yo creo que, que está a un nivelón, así que a Caruso no lo
2: podía dejar fuera. A mí me, me parece la, la mejor rotación que tiene Lakers fuera de si empieza Mark y sale Harrell después.
0: Un jugador que aporta mucho, es, tanto fuera como dentro de la cancha, Alex Caruso. Y yo me voy a quedar con, con, con otro que dentro de, de la pista no aporta mucho porque no juega mucho, pero lo que es calentar banquillos los calienta bien. Se ha Unos años haciéndolo. Animando sobre todo a sus compañeros desde el banco y siendo un poco... Es entrenador, jugador que, que hay en muchos equipos y es Udonis Haslem. Bueno. Eh, bueno. Un jugador que, que llegó a ser nominado al Neismith eh, del año en, en el, su etapa universitaria, pero que nadie lo escogió y eh, este sí que no tenía un, otro camino y se tuvo que ir a Francia un año, donde destacó bastante y, y llegaron los Miami Heat en 2006, no, en 2003, perdón, y lo, lo se lo llevaron básicamente un Udenis Hasling que es tres veces eh, campeón de la NBA en 2006, en ese año de, de Wade y, y de Shaquille O'Neal, y con LeBron y, y compañía en 2011 y 2013. Pues, como ya sabréis, estos, estos últimos años está, está chupando bastante banquillo y, y sigue en la liga, no sabemos muy bien por qué, debe ser porque le gusta, pero mucho no es que juegue, la verdad.
1: Creo, creo que este... es el jugador más veterano ahora mismo, ¿puede ser? De la liga.
0: Puede ser. Son 18-19 temporadas en la liga. Teniendo sí, sí, cuenta, pero, pero por edad. Teniendo digo. en cuenta que entraría con... Si se pasó los cuatro años en la universidad, entraría con 22. Sí, yo creo que 41 los tiene. Así que, pues, sí, sí. De calle, además.
2: Por cierto, a mí me gustaría hacer un inciso aquí. Eh, y no he metido a Butt porque a mí me, me encanta hablar de Butt pero, pero, bueno, tampoco os quiero aburrir siempre con, con Christian Butt
0: no lo ha metido, pero ya veis que lo ha tenido que nombrar. Claro.
2: Y acabamos a
0: este, a este desde el logo. Ya sabéis, os vuelvo a recordar que podéis participar por nuestro Twitter @hackashackpod, y nos vamos a la última posesión a ver a quién hemos traído esta semana como invitado. Vamos allá con la última posesión donde os traemos un nuevo invitado en NBA. En este nuevo martes de Hakashak, tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Tourón, compañero de periodismo y aspirante a policía. Bienvenido a Hakashak, Pablo.
3: Un placer que me hayáis invitado a este excepcional programa.
0: Eh, de decir que sabemos que la semana pasada Andrés está, había nominado a Jaime Ewen, pero no hemos podido contactar de momento con él y estamos a la espera. Así que vamos a empezar contigo, Pablo. Cuéntanos un poco cómo te llegó esta afición por la NBA y por el baloncesto en general.
3: Bueno, pues mi afición viene desde que era muy pequeño, cuando aún se daba el baloncesto en abierto en España en cuatro y básicamente por una persona, que era Kobe Bryant. Creo que el primer partido que recuerdo era de aquellas finales que perdieron ante Detroit. Y bueno, desde entonces llegó a Kobe... Pero de aquellas no tanto, hasta que por un cumpleaños me regalaron un, un NBA Live. Y ahí las horas que le eché a eso, sobre todo con los Lakers, con LeBron, jugando también con equipos históricos, que me hizo conocer a Larry Bert, a Magic, a Karim. Y luego desde entonces todos los 2K, seguir la NBA Movistar y, y, en, bueno, y en todos los programas americanos. Y ahora con vuestro podcast también.
1: Así me gusta, que los invitados nos peloteen un poco. Bueno, tú, al, al igual que yo, compartimos esa devoción, esa admiración por la figura de Kobe. Y, pues, también, de forma derivada, eres Lakers, igual que yo. Así que te voy a preguntar, ¿qué esperas tú de los Lakers? ¿Qué expectativas tienes para esta
3: temporada? Bueno, yo creo que es un poco obvio lo que se espera de un equipo que tiene a LeBron James. Todo lo que no sea un anillo se puede considerar de extinción aunque ahora en temporada regular, sinceramente no espero quedar tan arriba por la lesión de Davis, la gran competencia en el oeste, pero luego en playoffs sabemos cómo son LeBron y Davis y ahí sí que se espera el anillo.
2: O sea, ahora mismo, si nos tuvieras que decir un campeón, tu campeón, serían los Lakers.
3: Obviamente. Aunque quiero mencionar que en el este me preocupa Brooklyn, porque ese Big Three nos ganó el otro día sin Durant lo que serían capaces de hacer con Durán, cuidado.
0: Eh, estás hablando de estrellas ahora mismo. Y eh, si tuvieras que escoger a un jugador para iniciar una franquicia, ¿quién sería y por qué?
3: Jugador bueno, de la actualidad, entiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, yo es que soy muy fanático de la defensa. Así que me gustaría que mi jugador franquicia se dominara en el aspecto defensivo. Tony, y por eso tengo que elegir al jugador que para mí. Mejor defiende de la liga, que es Kawhi Leonard, Que además se ve que es capaz De transformar un equipo, como hizo con Toronto
1: Me, me gusta mucho ¿eh? Me ha gustado esta elección La verdad es que no habíamos tenido ningún invitado Bueno, siempre se decidían uno por Luca Tatum Jugadores jóvenes Pero, sí. pero me ha gustado eh, este.
3: Tenía también como opción por ejemplo, a Durant Porque líder en el equipo Obviamente a Lebron, pero A mí lo que me gusta es defender
1: Me gusta, me gusta Vamos a hablar de draft y voy a hacer la pregunta de siempre, que suele traer una respuesta muy gallega, pero a ver qué nos tienes que contar tú. ¿En el draft, a la hora de escoger, prefieres escoger talento o un fit?
3: A ver, obviamente os tengo que decir la respuesta gallega. Porque también depende de las expectativas del equipo o del talento que haya en ese draft. Porque si el equipo aspira a lo más grande, tienes que coger a alguien que te encaje en el proyecto. Pero si el equipo está en reconstrucción, hay que coger al, bueno, al jugador que más talento tiene o al que más marketing tenga para atraer a la gente a tu equipo.
2: No se moja, no se moja. Vamos a ir con la última pregunta, con, con la que da nombre al programa, siempre lo digo, y es si estás en la última posesión y tu equipo está dos puntos abajo, ¿a quién le darías el balón de toda la liga para que se la juegue?
3: Bueno, probablemente... Dudo mucho que sea el primero que diga este, y menos habiendo pasado un blazer por aquí, pero claramente se la tengo que dar a Damián Lila. Para mí, el mejor jugador en el Clutch Moment de toda la ley.
0: Celebramos esa elección. Después de esta pequeña introducción para conocerte un poco y conocer tus gustos de sobre la NBA, vamos a pasar a una ronda de preguntas, que como supongo ya sabes, porque, de, porque nos sigues, constará de 12 preguntas divididas en cuatro bloques. Cada bloque tendrá tres preguntas, por lo tanto, de un nivel rookie se pasará a un nivel Hall of Fame que irá aumentando la dificultad. Cada bloque eh, se puntuará de una manera diferente: las rookie 1, las sophomore 2, All-Star 3 y Hall of Fame 4. Así que dicho esto, eh, si estás preparado, vamos a ver si consigues superar a Diego Zendán en lo alto de la clasificación.
3: Esa es la idea, he venido aquí a ganar. Así me gusta. Mamba Mentality. ¿eh? Pues
0: voy a, yo tirar... me voy a empezar yo tirándote la, la primera pregunta del nivel rookie ¿Quién es el actual MVP de la NBA?
3: antes de Antetokounmpo.
0: Bien Correcto, facilita mm -hmm.
1: Bueno, vamos a pasar a una pregunta ya de temática Laker y te voy a preguntar querido Tocayo ¿Quién es el máximo asistente histórico de la franquicia de Los Ángeles Lakers? Tenemos dos opciones que son Magic Johnson y Kobe Bryant
3: bueno, es que habiendo jugado Magic Johnson no se puede decir a otro, y más con la fama de chupón que tenía Kobe, chupón entre comillas, así que Magic Johnson. Correcto, ahí está, el máximo asistente de la historia de Lakers es Magic
1: Johnson, con más de 10.000
2: asistencias.
1: Eh, Kobe Sí que es cierto que esa fama de chupón tiene más asistencias de las que parece, no tengo el dato... Pero tiene más asistencias. 6.000 si y algo.
3: Si me equivoco, debe ser el segundo o el tercero de, de la historia. Es el segundo, es el segundo de, alero. De Lakers, creo sí. que es
1: el segundo alero después de LeBron que más asistencias ha conseguido. Pero bueno, correcto, es Magic Johnson. y
2: Nos gusta mucho hablar de, del draft de los rookies. Así que nuestra tercera pregunta va por ahí. Y es, ¿quién es el número uno del último draft? Y aquí tenemos dos opciones. Puedes no, no escucharlas. No sé si, si quieres jugártela.
3: ¿Te refieres al draft este de 2020? ¿no? Sí,
2: sí, 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 al último draft.
3: Sí, sí, Anthony Edwards.
2: Correcto, facilita, facilita. Mm.
0: Segunda persona que pasa por aquí que acierta las tres del nivel rookie, por lo tanto te llevas tres puntos para tu casillero. Vamos con la primera pregunta de nivel sophomore y es el nombre del primer jugador español en la NBA y en el año, que es 1985, en el que ingresó en la NBA, lleva el nombre de una sección de nuestro programa. ¿Quién es más jugador? Correcto. Esta
3: es cultura general.
1: Por ahora le, le veo bastante bien, ¿eh? va en buena línea, pero bueno, que no se confíe, que ya hemos visto con Andrés y con no otros confiemos. invitados que, que las cosas no son así de fáciles. Una un poco dolorosa, aunque al final no lo fue tanto. Jugador sobre el cual pasa por
3: encima Allen
1: Iverson en su famosa canasta ah, contra sí. nosotros, contra los Angeles Lakers. ¿Qué nombre? ¿Quién era
3: ese jugador? Jugada mitiquísima que he visto cientos de veces y que guarda mal recuerdo para el pobre tyron Lue Correcto.
1: Continuamos con la racha. Por ahora, viento en popa. Yo,
2: yo creo que estas eran bastante softballs. Así que vamos con la sexta, que aquí ya empezamos a complicarnos. Es el último paso antes del nivel All-Star. Y la pregunta es, jugador con más tiros fallados esta temporada. ¿Quién es? No. Tenemos opciones. Russell Westbrook, Nikola Busevich y Damian Lillard.
3: Buah. A ver, yo creo que os gusta mucho tirar por lo obvio. Y... Me la voy a jugar por lo que yo creo que es lo más obvio que Russell Westbrook.
2: Es incorrecto. Ah. Efectivamente es lo más obvio. Russell Westbrook ha liderado la liga muchos años en, en tiros fallados. Pero en este caso es Damian Lillard con 323 esta temporada.
3: Casualmente el año que me preguntáis no es él.
0: <risa> pues casualmente sí. Y vamos a pasarnos al próximo nivel, al nivel All-Star... Y vamos a volver a una de, de número uno de draft, y es ¿quién fue el número uno del draft del año 2014? Te damos dos opciones, Anthony Bennett o Andrew Wiggins.
3: Andrew Wiggins.
0: Y es correcto, los dos fueron número uno de draft, pero Anthony Bennett fue en 2013.
1: ¿Cuántos puntos llevamos? Para hacernos una idea...
0: Diez puntos hasta el momento.
1: Bueno, vale. o sea vamos, vamos bastante bien. Vamos ahora con la octava pregunta. Esta, si te has visto el documental de The Last Dance, que salió hace unos meses, yo creo que la puedes sacar, lo pero, pero cuidadito. ¿Quién fue el general manager de los Chicago Bulls de Jordan y compañía?
3: Menos mal que me vi el documental el día que salió. Jerry Krause.
1: <risa> sí, señor, es correcto. Era Jerry Krause. 13 puntitos ya.
3: Cuidado, me gusta ese
1: número.
0: Ojo que en este momento ya te colocas como segundo. Has superado Vamos. tanto a Alejandro como a Andrés.
2: Quiero más, y, quiero. Y a voy a
3: por todas. Mentalidad
0: Lakers.
2: Vamos con, con otro máximo. Antes eran tiros fallados y ahora es máximo de tiros libres fallados en un partido. En toda la historia. ¿eh? No hay opciones no. aquí. Pues
3: esta sí que me habéis
2: pillado.
0: Te preguntamos por el jugador, no por el sí, número. Sí.
3: Hombre, hombre, ya. Voy a decir... Will Chamberlain. No. Ah.
2: No, es Andre Drummond con no. 23 tiros fallados de 36.
3: Había pensado en Pibos, pero no el más reciente que había pensado era Sakiron.
2: Era, era una buena respuesta esa también.
3: Que había pensado en el partido de los 100 puntos que metió no sé cuántos tiros libres y pensé que podría haber fallado mucho.
0: La de Dramon era época de Hakasak. Pues hasta el momento llevas 13 puntos y entramos en el Hall of Fame, en el momento en el que te la juegas con, con Diego Zendán, a ver si consigues atraparlo y superarlo. Primera pregunta del nivel Salón de la Fama: ¿Quién fue el jugador más mejorado del año 2001?
3: Wow. No tengo ni idea Voy a tener que tirar el trip Por decir un nombre. Dígame mutón
0: Es incorrecto Y el, la respuesta correcta era Tracy McGrady
3: Ostras, era más fácil de lo que pensaba T-Mac, un clásico
1: Vamos con otra pregunta Laker, la más difícil de esta semana en la última posesión, que es la número 11: ¿Contra cuántos equipos diferentes han perdido los Lakers en las finales de la NBA?
3: No hay opciones, ¿no?
1: No, no, no hay opciones. Es un número y tienes que darlo.
3: A ver, hemos, eso que hemos perdido sobre 15-16. Así que. Puede decir nueve. 9 es tu respuesta final. Sí.
1: Pues es incorrecta. Son menos sí. que nueve. De hecho, son cinco. Y los equipos oh. son los Boston Celtics, los New York Knicks, los Sixers de Filadelfia, los Detroit Pistons y los Chicago Bulls.
3: ¿Ahora?
1: Ahora,
2: vamos, vamos con la última. Esta es un poco enrevesada, la vamos a explicar despacito, y es eh, quién era el presidente de la Asociación de Jugadores en 1970. Te ponemos en contexto, cuando se presentó, ese año es el año en el que se presentó la demanda colectiva con el objetivo de, principal de terminar con la cláusula de opción, que eh, pues básicamente era eh, que un jugador estaba vinculado a un equipo hasta que la franquicia quisiera terminar la relación vendiendo o intercambiando al jugador a partir de, de, de esta demanda eh, pues se consiguieron numerosos derechos para, para los jugadores eh, aumentó el, el pago a los propios jugadores y eh, se consiguió lo que ahora se conoce como la agencia libre te preguntamos por el presidente de esa asociación de jugadores de
3: 1970
2: correcto ¿Cuál? una pista no sé si es mucha pista pero es un jugador muy conocido y que siempre siempre está por el aire estos últimos años por por algún motivo que otro 1970
3: que no había en la liga y que sea noticias actual voy a decir Jerry West
2: no es incorrecto. Es Oscar Robertson. El presidente oh, de la asociación de jugadores era Oscar Robertson. Y hasta Por aquí no, ha llegado no, no.
0: tu última posesión y has obtenido un total de 13 puntos. Te has desinflado un poco ahí en las Hall of Fame. Son oh. las más difíciles de todas.
2: Normal, normal, y te colocas
0: tiempo. en segundo lugar. No sé qué sensaciones tienes sobre las preguntas, sobre, sobre esta, esta ronda en general...
3: A ver, no sé si lo he hecho porque el 13 es un número que me gusta o porque soy un poco pecho frío, pero qué suerte ha tenido Zenda.
0: Pues nada, antes de despedirte, pues si quieres nominar a alguien para que pase por aquí, esta es tu ocasión.
3: A ver, quiero nominar, pero os voy a dejar que elijáis vosotros. Quiero que venga alguien para promocionar al Tigreto, alguien que forme parte del equipo.
0: <risa> para, para quien no lo sepa el Tigretón era, es un equipo de, de fútbol que teníamos eh, los colegas de la universidad y esta ha sido la lección de Turón veremos, veremos a quién traeremos para las próximas semanas pues dicho esto muchas gracias por venir a compartir tu amor por la NBA con nosotros
3: muchas gracias a vosotros por la
2: invitación muchas gracias a sí, ti tí, tío. Tío, por venir
0: pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, seguimos sumando programas, ya vamos por, por el quinto y yo creo que llevamos ya buenas estaciones, vamos mejorando con el paso de, de los programas y aquí estamos.
2: Oye, sí, sí, eh...
1: un día más cerca de la jubilación y, y nada, y a seguir.
2: En, en el episodio de hoy nos hemos puesto un poco intensitos, ¿eh? sobre todo en esa sección de desde el logo. Pero bueno, en general yo creo que ha estado bien. La parte, por ejemplo, de, de, de Bajo el Foco la hemos hecho un poquito más opinativa, más amena. Eh, ya sabéis que nos podéis decir siempre qué opináis de, de este programa y seguimos aquí.
0: Escuchamos como siempre vuestras recomendaciones. Bueno, leemos, mejor dicho. No sé si quieres decir algo más, Pablo.
1: Nada, eso. Que, que Muchas gracias por escuchar. Que, que sí, que agradecemos muchísimo todos los mensajes los positivos y los y los negativos también porque al final son constructivos para, para nosotros y que la semana que viene más y mejor, como siempre.
0: Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si os ha gustado no os olvidéis de compartir y hasta la semana que viene. Hakashak, vuestro micrófono NBA.